0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A proposta é muito legal, não, doutor Danilo?
1: É muito interessante, né? aumenta a representatividade, pulveriza um pouco as decisões do mandato, fortalece a democracia representativa, desde que não haja a intenção de substituir as instituições partidárias com esses mandatos. Né? Onde uhum. isso foi tentado no mundo, funcionou mal. É mesmo? É. Você tem algumas experiências na Suécia, Austrália, nos Estados Unidos, Argentina também tentou, em alguns lugares funcionou com qual viés? Com as causas identitárias, né? essas causas ligadas à religião, questões raciais, algumas questões sociais, gênero, tudo isso funcionou relativamente bem. Quando eh, esses, essas candidaturas compartilhadas começaram a avançar e tentar tomar o espaço das instituições partidárias, eh, isso acaba não funcionando bem, né? Os partidos eles são importantes para a democracia e você não pode ter uma entidade partidária paralela, né? Eu sou um fã, um entusiasta do mandato coletivo compartilhado, né? Mas com todas essas ressalvas.
0: Entendido. Bom, vamos, vamos explicar. Hoje ele não existe, de fato, na legislação eleitoral, não é isso? Sim. Mas ele, na medida... prática, ele funciona em alguns lugares.
1: Funciona, funciona. Em, em vários lugares do Brasil, ele, ele tem tido experiência positiva de vereadores, deputados, né? Mas para o parlamento em geral. Ele é uma figura que não está na lei, como você mesmo demonstrou, né? É uma criação social e, em que algumas pessoas se reúnem, fazem um estatuto, alguns registram esse estatuto em cartório, né? Para dizer, olha, eu sou o candidato e meus cinco amigos aqui, ou meus cinco simpatizantes, fulano, 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 vão dividir comigo as decisões e as tarefas do meu mandato. Obviamente, e... na prática, quem vota sou eu, quem comparece e senta no local do parlamentar sou eu, os outros podem acompanhar a sessão e, em alguns casos, se fazem até atas das decisões que são tomadas compartilhadamente para prestar contas ao eleitor, porque o eleitor, quando ele vota, ele está votando no, no candidato, mas ele está votando na ideia do mandato compartilhado, então, é, ele também precisa de uma prestação de contas, né? Ele precisa entender se de fato o mandato que ele votou compartilhado está sendo exercido de maneira compartilhada, né?
0: Entendido. Então, olha só, é, vamos pegar, tentar pegar aqui um exemplo de São Paulo, né? É, uhum. Teve o, o, um grupo feminista, não é isso? Uhum. Ela se reúne, ela na verdade elas já são conhecidas, são militantes, né? É, nós temos aí pelo menos cinco. Discutindo o mandato coletivo, mas é apenas uma, ela vai para o registro da candidatura, tem o deferimento e vai o nome dela para a urna.
1: Exato, exato. Ela então o eleitor vota
0: nela, mas sabe que a decisão, de todas as decisões que ela propor enquanto vereadora caso eleita, vão partir de um conjunto.
1: Exatamente, exatamente. É, alguns casos, inclusive, que já estão sendo pensados, é de uma candidatura compartilhada para mais de 100, 200 pessoas e que essa votação seja feita via internet. No, nos Estados Unidos fizeram isso, é, aqui no Brasil houve algumas ideias incipientes aí, porque o que interessa não é bem o número, pode ser 5 pessoas, podem ser 10, pode ser 100, com a internet hoje tem essa, essa facilidade, né? Vai ter algumas limitações relacionadas ao salário, ao uso dos bens públicos por pessoas que não são... Não foram eleitas, né? Vamos dizer assim, legalmente eleitas, então usar carros oficiais, é, ter, ter assim, as, as questões que um funcionário público ou que um detentor de cargo público teria. Né? Uhum. Já, já se tem dúvida do alcance da lei de improbidade tá? para essas pessoas, algumas discussões entram, né? Se houver, por exemplo, corrupção em um mandato coletivo.
0: Quem é responsabilizado? Que...
1: Você teria que responsabilizar todas as pessoas que participaram da decisão, né? E, e essa, normalmente, isso é uma matéria de fato, isso não é uma matéria de direito. Vai ter que se investigar e tratar como se a pessoa fosse, não especificamente, um detentor de cargo público, né? Mas alguém que se envolveu em corrupção pela iniciativa privada. É, é claro que é, é, você está falando de um tema tão bonito, Fernanda, que é a fisiologia, né? E eu estou aqui tratando da patologia, mas ela existe no Brasil. <risos> mas é
0: causa né? e consequência.
1: É, é, não tem jeito. A gente não pode, e sobretudo porque estamos no Brasil.
0: Exatamente. O, o, no, em São Paulo, a gente estava tentando dar alguns exemplos, né? E em São Paulo, a vereadora com mais votos, ela está é, relacionada diretamente a um mandato coletivo, né? Da bancada ativista. Sim.
1: A capilaridade é fantástica, né? você imagina você ter, por exemplo, uma causa identitária, você ter 10 pessoas no mandato coletivo, a, a possibilidade de fazer campanha aumenta muito a sua capilaridade, aumenta muito a sua visibilidade, aumenta inclusive às vezes a credibilidade até, porque é um grupo, né? é aquela ideia de que muitas cabeças pensam melhor do que uma, né? isso é o retrato da democracia representativa. Esses mandatos, eu tenho um sentimento de que eles tendem a crescer. A Alemanha não tem isso, mas ela tem as associações que funcionam quase como o mandato compartilhado do deputado distrital. O uhum. deputado distrital ele sempre consulta as associações de moradores dos locais onde ele foi eleito para definir como será o voto dele. Então, praticamente, aquelas pessoas exercem o mandato junto com ele, né?
0: É, e eles assim, eles fazem um pacto na informalidade. Não é isso, doutor Danilo? Assim, os ouvintes na aqui estão me perguntando. Alguns, sempre na informalidade. Então, como é que ele é responsabilizado futuramente? Em caso, por exemplo, do seu setor de corrupção?
1: É, aí teria que haver uma investigação, provas, testemunhas e tudo, para saber o nível de envolvimento dessa pessoa se o pacto foi na informalidade. Porque já há muitos casos, inclusive me parece que é o caso de São Paulo, que tem a uhum. ata, que tem estatuto, que tem regimento dessa, do, do tratamento desse mandato coletivo. Ele é, vamos dizer assim, formalizado. E, e, e essa formalização, ela fica, às vezes, registrada em cartório e tudo, para que o eleitor que votou tenha acesso a isso. Né?
0: O senhor acha que a gente caminha aí para reconhecer isso formalmente na legislação eleitoral brasileira? Mas...
1: Há uma emenda, um projeto de emenda constitucional, na verdade, não são dois projetos de emenda constitucional é, tentando viabilizar essa candidatura compartilhada. Né? E ele é visto com muito bons olhos. A maior dificuldade disso, até na Comissão de Constituição e Justiça, é aquela questão que eu te falei. Salários. Né? Como discutir a questão salarial? Isso vai ser dividido, compartilhado? Você vai limitar o número de pessoas. Né, que, que vai participar. Uso dos bens públicos, é, assento, isso vai ter que ser muito bem regulamentado. Então, há uns obstáculos de ordem prática para isso, mas já tem emenda constitucional. Eu, particularmente, vejo, no curto prazo, com muita dificuldade de se votar uma emenda constitucional nessa direção. Mas gosto da ideia, acho a ideia genial, é, traz mais gente para a política, traz mais gente para a discussão política, dá mais visibilidade à coisa pública. né? Eu, eu, eu vejo com, com muito bons olhos.
0: É. Aqui no Espírito Santo, a gente teve dois exemplos né, de candidaturas com essas propostas né, de debate coletivo. O Vitória Coletiva, aí tinha um nome na urna, que era Drica Monteiro, da Cidadania, e outras três mulheres. Sim. E tínhamos mais dois casos em Colatina,
1: é, estão aumentando muito Se você pegar o número da eleição De 2018, de 2016 Para hoje Esse número aumentou muito Eu diria para você que na próxima aumentará mais ainda Porque a internet facilita isso né? uhum. eu, eu vejo que Esses mandatos coletivos Eles começam com causas identitárias Mas eles vão Ganhando questões sociais Mesmo mais abrangentes Porque as causas identitárias Elas são relevantes mas, em geral, elas tocam um grupo específico. né? E os mandatos compartilhados, eles caminham para as questões mais abrangentes.
0: Entendido. Doutor Danilo, aproveitando aí a sua participação conosco, que radiografia o que o senhor faz desse, desse primeiro turno e dessas abstenções também?
1: É, a abstenção, a gente, é, uma parte pode ser creditada à pandemia. né? Uhum. A outra parte, certamente... É, deverá ser creditada, aquilo que eu sempre falei com você, do, do desgaste, a, a fadiga de material do eleitor com com os políticos, com a política. né? Mas eu diria para você, Fernando, que se a gente avaliar as eleições no mundo, o Brasil é um show, o Brasil é um show. Eu sou um crítico, você me conhece há muito tempo, A gente, uhum. eu sou um crítico das mazelas brasileiras, mas a eleição brasileira foi um show. Um país com dimensões continentais, 5.500 e tantos municípios, a gente conseguiu dar o resultado no mesmo dia, com algum atraso, é verdade, né? é, dessa vez, mas no mesmo dia. Me entristece um pouco essa discussão sobre a rigidez das urnas, sobre a legalidade, a legitimidade, a possibilidade de fraude das urnas, porque isso não ajuda a democracia. Né? Isso foi uma coisa que voltou nesta eleição, né? que é uma pena porque eu conheço o sistema das urnas eletrônicas, participei de, de, de grupos que auditaram as urnas para entender profundamente não há fraude nas urnas eletrônicas brasileiras. Nós temos, isso, isso pode se dizer com segurança, o eleitor pode votar em paz. O Brasil é um exemplo para o mundo nesse aspecto.
0: É o que compromete a, a, a nossa eleição, o que tentou comprometer, né, foi essa tentativa de ataque de hackers, que foi admitida Sim. pelo próprio Barroso, e depois Sim. as fake news, de que o processo tinha sido contaminado. Né?
1: Exatamente. As, as fake news de sempre. eu diria para você que, olha que bonito... Quando o, o, você deve ter parado, diminuído a quantidade de vídeos de fake news que você recebia em abril, maio e junho, Fernanda. Sim. Aconteceu isso comigo também. Por quê? O Supremo foi para cima, mostrou autoridade no, naquele inquérito, mostrou que uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é liberdade, libertinagem, anarquia para atacar, é, disseminação de ódio, são coisas muito distintas, né? E, e o Supremo conseguiu fazer isso, ficou ali no limite da legalidade, porque realmente era muito difícil atingir, e, e agiu. Pegou os grupos que instilavam esse ódio, os robôs, se sabia que já havia muitos disparos de robôs, e hoje você vê que tivemos... A luta não está vencida, está longe disso, mas houve uma redução significativa. Com todas as pessoas que eu converso, dizem, olha, aqueles vídeos que eu recebia no início do ano abriu mais um, isso arrefeceu um pouco, né? Então a, a, as instituições estão mostrando o seguinte, que elas sofreram turbulências, mas elas estão aí e estão preparadas para enfrentar esse novo desafio. É claro que essa questão de hackers é uma questão mundial, né? Não é o Brasil que vive isso, é o mundo hoje vive esse problema. Quando você tinha só dinheiro no banco, o ladrão ia assaltar o banco. Quando você tem hoje uma criptomoeda informação virou moeda, o, o ataque é virtual, né? É como se fosse um assalto a um banco às antigas, né? Então, é, banco de dados e informação é dinheiro. Esses hackers têm feito isso com várias empresas e, e pedido resgate, tudo isso, né?
0: Doutor Danilo, tem uma participação aqui sobre os mandatos coletivos? Eurípides, Pedrinha, participando conosco, a defesa dele é de que está na hora da gente evoluir para o voto distrital. Aí sim, cria-se uma relação mais próxima entre o eleitor, seus, os eleitores, né, de um modo geral, é, se, se valer aí dos instrumentos demográficos da sociedade civil, aí associações, sindicatos, etc., se veria como um, um ponto de contato e de conexão.
1: Tem toda a razão. Eu sempre fui um defensor do voto distrital, sobretudo distrital misto. Fui contra aquele distritão, né? Era uma, uma ideia maluca, se você se lembra. O voto distrital, ele é fundamental, porque você pega um vereador de Vitória, por exemplo, ele vai fazer campanha na, na cidade inteira, quando ele, na realidade, é alguém que tem uma identidade com um bairro específico, com uma comunidade específica. Você via campanhas de vereador aí, o Fernando, que era impressionante, ele dizia assim, vou lutar pela educação, saúde, mobilidade urbana, os idosos, vai lutar por todo mundo, não vai lutar por ninguém. Quem conhece o parlamento sabe que se você não tem uma causa sólida como parlamentar, isso só se consegue fazer com o distrito. Então, o, o, o ouvinte aí tem toda a razão. O, a gente precisa evoluir, um país com as nossas dimensões, com a nossa diversidade cultural institucional, precisa evoluir para um voto é, setorial distrital.
0: Doutor Danilo, muito obrigada viu? Eu pela sua gentileza e a participação.
1: Um abraço.
0: Um abraço, vamos para o segundo turno.